0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de Christelijke Mediëten podcast. Fijn dat je luistert. Vandaag ga ik in gesprek met Marius. Marius is 42 jaar en vader van twee kinderen. Scheiden, dat doen alleen maar andere mensen. Mij overkomt dat niet, dacht Marius. Samen met hem kijk ik terug op de periode die zijn leven overhoop gooide. Zijn vrouw wilde van hem scheiden en ze wist het zeker. Twee kinderen, een koophuis. Het stortte allemaal in. Welkom Marius, fijn dat je er bent. En wat fijn dat je bereid bent om jouw persoonlijke ervaring te delen. Dankjewel. Ja, echt uh, nou stoer. We hadden het er net al leven over. Weet je, omdat het jouw verhaal is. Dan kan het soms lijken van, joh, wat hebben andere mensen daar nou aan? Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat juist de ervaringsverhalen uh, voor mensen een stukje herkenning uh, kunnen bieden. Uh, maar ook het stuk um, ja, waarbij ik heel benieuwd ben uh, hoe jij jouw leven weer hebt vormgegeven. Want we praten... Alweer een heel stuk in de geschiedenis als we het hebben over jouw scheiding. Wat vertel eens, het is alweer acht jaar geleden... dat de vrouw met wie je destijds getrouwd was aangaf. Het stopt hier?
1: Ja, ja dat was uh, 2013. De herfstvakantie van uh, 2013. Waardoor ik, uh, toen ik te horen kreeg, dat, uh, dat zij wilde scheiden. En natuurlijk, uh, of natuurlijk, ons uh, huwelijk liep niet... Uh, niet zo vlotjes of vlekkeloos, dat was zo. Maar ik had haar in de gedachten van. Uh, zij, uh, ze zit in een crisis. Uh, of een persoonlijkheidscrisis. En dat komt wel weer goed. Wat betreft, je moet er zijn in goede en kwade tijden. Dus uh, ik pr probeer gewoon te doen wat ik, uh, wat ik kan doen en wat ik moet doen. Ja. En uh, we, doen, we doen gewoon uh, door. Goed, uh, dat zij dan wilde scheiden, daar had ik geen uh, rekening mee gehouden. Wat dat betreft, dat kwam in mijn. Uh, Woordenboek niet voor het gebeurde, wel bij anderen, maar niet bij uh, het zou niet, niet bij mij gebeuren. Daar was ik vol van overtuigd. Ja. Wij waren voor elkaar. Um, wel was zij wat uh, teruggetrokken, af en toe en belde zo eens. En ik niet, en ik mocht ook niet op haar telefoon en zo. Dus ja, uh, maar ik was daarheen heel naïef en ik vond het allemaal uh, prima. Ik dacht, uh, dat komt wel goed. Maar uiteindelijk is het dus uh, zo gekomen dat uh, ze had een collega op haar werk waar ze dus heel goed mee. Uh, mee kon praten. Ja. En uiteindelijk uh, hebben ze samen in de vakantie van 2013 verteld dat, uh, dat ze wilden scheiden thuis. Goed, ik heb dan eerst nog gehoopt dat, uh, dat ze zich zou keren. Ik heb uh, ze eerst naar Zolder verhuisd. En af en toe uh, ging ze dan uit logeren. Dan had ik mijn eigen huis alleen. Ja. En uh, voor de rest uh, zat ze op Zolder. En goed, wij aten ook gewoon samen. Dat, uh, dat gebeurde nog wel. En ja, voor de kinderen was het natuurlijk erg onzeker van uh, papa en mama gaan scheiden. Wat gaat er gebeuren? Ik heb eigenlijk het eerste half jaar gehoopt dat ze zich nog zou keren. en uh, Dat ze zou veranderen. Yeah. Dus tot op de moment was ik bereid om daar nog voor, uh, voor te gaan. Ik heb ook aan haar de scheiding uh, initiatief uh, overgelaten. Zij heeft uiteindelijk uh, een afspraak gemaakt met een mediator. En yeah. we zijn eigenlijk pas in het, uh, in het nieuwe jaar daarmee uh, begonnen. Nou, dat, uh, dat heeft wel... Uh, Vrij lang geduurd als ik kijk naar anderen. Uiteindelijk uh, waren we dan uh, voor, de, voor de zomervakantie net zo'n beetje ermee klaar. En er moest nog even een laatste, een laatste keer uh, bij elkaar gekomen worden na de zomervakantie. Yeah. Waarna het uiteindelijk naar de rechtbank kon. En ik uiteindelijk in december 2014 eindelijk gescheiden was. Nou ja, ik wilde dat ook dat, in dat jaar afronden. Zodat ik 2015 een nieuw jaar kon beginnen. Met een schoon lei. ja.
0: Yeah. Krijg dan ineens het bericht, je zegt zelf van joh, ik merkte wel dat mevrouw niet lekker in de vel zat. En ik denk ze heeft wat meer, uh, ze heeft wat rust nodig, ze heeft, uh, ze heeft het even moeilijk. Dat komt wel goed. Ja. Want je, het kwam niet in jou op dat een scheiding ooit in jouw huis uh, uh, zou binnen zou komen ja. of zou plaatsvinden. Nee. Dat kwam niet in je vocabulaire voor. Klopt. Wat gebeurt er met jou op het moment dat je die boodschap dan krijgt?
1: Uh, schrik. Onzeker, wat gebeurt er? Meent ze het echt? Ontgoogeld? Um, ze komt er wel op terug. Yeah. Ja, dit is niet Ont echt. Ontkenning,
0: ja. Nou. Dus echt een, een ontkenning van, joh, dit kan niet waar zijn. Nee. Precies. En ook de hoop en het verlangen van, joh ze komt vast nog wel tot keer. Dit is een, uh, een vlaag van verstandsverbijstering of zo.
1: Precies. Ze is wel even een heel diep, heel diep dipje. Dat komt wel weer goed. Ja. En nou ja, goed, ze was ook iemand die niet zo makkelijk alleen kon zijn. Dus ik geloofde dat ook niet. Goed, toen ik er later achter kwam dat haar collega erachter zat. Wat ze, wat, dat heeft ze niet gelijk verteld. Toen dacht ik wel van, oh. Dat hielp me wat meer. Of dat, dat, toen, toen kwam ik er eigenlijk achter van. Ja, dan zal het toch echt wel serieus zijn. Dan zal het toch echt wel echt zijn.
0: Dus het hielp je om het besef door te laten dringen van... hé, hey, er is hier nu echt serieus iets aan de hand. En dit is niet zomaar een bevlieging. Ja. Ja, maar dat lijkt me wel heftig. Om, om geconfronteerd te worden met je vrouw. Waarvan jij dacht van, joh, met deze vrouw ga ik oud worden. En dit is mijn vrouw. De moeder van mijn kinderen. Van onze kinderen. En die komt met... hé, hey, misschien ben ik wel verliefd op iemand anders.
1: Nou, inderdaad. Wat oprecht, het was... Uh, wow. En uh,
0: ja, gaat... Uh,
1: kijk, wat oprecht, het was gewoon uh, een druk huishouden natuurlijk. Met twee, uh, twee kinderen van uh, zes en negen. En uh, ja, zij gaat er gewoon... Ze piept er gewoon tussenuit en gaat gewoon lekker ergens anders uh, verder. Ja. En ik uh, blijf hier met de, met de zooi achter. Zo, ja. so, uh, die gedachte had ik een beetje, ja. Uh, uiteindelijk... Uh, ja, ik ben wel... Ik ben wat op het wel verder gaan kijken. En uh, ik, uh, ik ben eigenlijk in aanraking gekomen met, met lotgenoten. Met christelijke lotgenoten. Ja. En dat heeft mij wel heel erg geholpen door uh, lotgenotengroepjes van onder andere Blam Blauw. Dat ik wat opreft mensen tegenkwam die ja, hetzelfde meemaakten als, uh, als ik meemaakte. En die snapten wat ik doormaakte. Want ik ben op zich wel heel arm opgevangen door uh, familie, door kerk... Ja omdat ik slachtoffer was eigenlijk. En om, want ja, als slachtoffer heb je een wat, dat betreft, een wat betere status dan als, uh, als pleger, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, dus daarmee bedoel je eigenlijk van joh, hey, uh, de omgeving en zeker de christelijke omgeving. Je had zoiets van mijn vrouw, uh, of ja, destijds vrouw, die koos ervoor om te gaan scheiden. Jij wilde het niet. Maar ja, je kan in je eentje geen huwelijk in stand houden. Nee. Dus de de wijzende vingers van mensen om je heen... of mensen die er een mening of een oordeel over hadden... die hadden niet zozeer een mening of een oordeel over jou... maar veel meer over degene in jullie situatie, jouw ex-vrouw... die de keuze had gemaakt. Ja. En daarnaast hoor ik je zeggen van... hé, hey, uh, naast uh, de mensen uit de kerk die er voor mij eigenlijk wel waren... om mij steun te geven... had ik ook veel aan lotgenotengroepjes. Ja. En als ik aan lotgenoten denk, dan denk ik eigenlijk aan andere mensen die ook uit een scheidingssituatie komen of daar nog middenin zitten. Waren dat ook specifiek christelijke mensen?
1: Nou, dat waren christelijke lotgenoten groepen inderdaad, ja. ja. En ja, goed, wat dat betreft in de kerk heeft men toch ook een bepaalde mening of een bepaalde gedachte. En ondanks dat ik heel warm opgevangen ben natuurlijk, het waren allemaal gescheiden of uh, getrouwde mensen die, uh, ja. die om me heen stonden. En wat je echt ten diepste door maakt, dat snappen zij niet. Dat snappen alleen Mensen die ook een scheiding doormaken. Ja,
0: die ook echt die diepe, rauwe pijn die erbij komt kijken. Die dat zelf aan de lijf hebben ondervonden. Ja. Want je gaf net ook al aan. van hey, uh, Op het moment dat ik ging scheiden was het echt alsof mijn huis instortte gewoon.
1: Inderdaad, het leek alsof alle vier de hoeken van mijn huis werden omgedraagd En de hele boel uh, over me heen stortte. Ja. En dan lag ik dan onder de puinhoop. Nou, ik ben er dan langzaam tussen de pijnhopen door uh, omhoog uh, gekropen en dan stond ik bovenop de pijnhoop van mijn huis. Dat was nog geen goede plek eigenlijk, maar goed. Je staat er liever niet, maar beter dan eronder. Ik stond er wel, ja. Uiteindelijk heb ik dan uh, alles bij elkaar gepakt. Ik heb wat op de plankjes bij de plankjes gelegd... de steentjes bij de steentjes en de pannetjes bij de pannetjes. Ja. En zo ben ik langzaam mijn, uh, ja, mijn leven weer uh, gaan ordenen. En ja, wat je ook wel vroeg van uh, hoe, hoe ging je er dan mee om... Door die lotgenoten ben ik er wel gaan, gaan inzien en gaan leren... dat uh, een behandeling die ik kreeg van mijn uh, ex-vrouw... Ja, dat verdien ik niet. Ik verdien beter. Yeah. En ja, ik verdien meer. En dat, uh, dat, heb ik dat heb ik geloofd. Dus ik ben het niet waard om zo behandeld te worden.
0: Nee, en, en, wat, en dan bedoel je met zo behandeld te worden... om ingewisseld te worden voor iemand anders eigenlijk? Precies, precies, ja. Want daar zit dan ook wel die... Die diepe pijn van hey, ik word ingewisseld voor iemand anders. Blijkbaar is iemand anders beter, leuker, liever dan dat ik ben. Ja. En ondertussen wordt mijn leven uh, onder me vandaan getrokken. En, en daar zit ik dan. En je noemde het net ook al van hey, vanuit de kerk uh, werd ik ook gezien als het slachtoffer. Ik kan me voorstellen dat dat allemaal bij elkaar... dat het op een gegeven moment ook maakt dat je zelf um, je ook een slachtoffer kan gaan voelen... En, en wat ik je ja eigenlijk hoor zeggen is van... hé, hey, maar doordat ik zelf op die puinhopen ben gaan staan... en doordat ik zelf ook ben gaan zien en tegen mezelf ben gaan zeggen... van hé, hey, maar ik ben veel meer waard dan dat... Um, heb je stukje voor stukje de regie weer kunnen pakken over jouw eigen leven?
1: Ja, nou ja, ik heb daar natuurlijk ook wel hulp uh, in gekregen. Wat dus dat betreft, dat heeft me wel uh, geholpen. En daarom kan ik wat dat betreft uh, nu achteraf zien. Ik, ik, ben, mooi, is, ik ben mooier dan, uh, dan in, mijn, in mijn huwelijk...
0: Ja, dus ben je een, een, een mooiere versie van jezelf geworden?
1: Door, dat, door de hele scheiding? Dat zeg ik zeker, ja. Het was uh, heel donker. Het was een donkere tunnel. Het was ook wel uh, lang. Maar wat dat betreft, ik heb uh, door mijn scheiding... wel zoveel levenswijsheid uh, opgedaan. En ook hele mooie vriendschappen teruggekregen... die ik anders... diepe vriendschappen teruggekregen... die ik anders never nooit gekregen zou hebben. Nee. Dus uh, was het leuk? Nee. Maar heeft het me... Goed gedaan of heeft het me rijk gemaakt? Dat zeker.
0: Ja, dus het, het, was, uh, het was een lange zware weg. Maar het heeft je wel gemaakt tot wie je nu bent. Ja. Ja. Hey, en Marius, um, op het moment dat, dat je uh, zegt van... joh, in eerste instantie uh, overkwam het me allemaal. En ik zag het helemaal niet aankomen. Ik dacht dat zij gewoon niet lekker in de vel zat. En ach, in elk huwelijk is wel eens wat. Als je nu terugkijkt hè, met de kennis die je nu hebt... Snap je dan beter waar het is misgegaan?
1: Um, eigenlijk wel. Ik was uh, jong toen ik, uh, toen ik trouwde. Ik was, ik was uh, of ik leerde haar kennen toen op mijn 21ste. En dat was in het, uh, in het buitenland. En zij kwam ook uit het uh, buitenland. Ik heb haar hier uh, naartoe uh, gehaald met visum enzovoort. Yeah. En dat uh, voelde toen allemaal als uh, een stukje leiding. Want dat ging allemaal heel goed. Yeah. Dat, ik daarin toch wel, dat we daarin toch wel bevestigd werden. Um, uiteindelijk um, merkten we ook wel wat verschillen toen, ze, toen we dan bij elkaar waren. Maar ik geloofde wat dat betreft, die verschillen in het huwelijk komen we daar wel uit. En dan komen we daar overheen. Ja. We zijn anders, zonder weer. Maar in het huwelijk worden we één En dan komt het helemaal goed.
0: God is erbij.
1: Zo is het. Komt goed. Ja. Maar ja, tijdens het huwelijk merk je dan toch van... Ja, het zit toch anders. Ik denk zo en zij denkt zo. En ja, dat, dat schuurt dan wat. En ja, ik ben zelf ook wel van nature een conflictmeider. Mm -hmm. Dus uh, ik laat het dan ook maar een beetje sudderen. En ja, wat dat betreft, dan blijft het een beetje
0: etteren. Ja. Yeah.
1: Uiteindelijk. En gezond is dat niet.
0: Ik vond het heel mooi in, in toen we elkaar vooraf al even spraken. Toen gaf je aan van joh, op dat moment voelde het heel erg als um, van joh, dit is haar beslissing en ik heb daar geen aandeel in. En, en uh, ik, ik heb alleen maar een beetje uh, mee te lopen met dat wat zij, de beslissing die zij nu maakt. En toen zei je ook van joh, als ik nu terugkijk, heb ik er zelf eigenlijk onbewust ook gewoon een aandeel in gehad.
1: Ik heb er zeker een, uh, een aandeel in gehad inderdaad, ja. Op dat moment... Zie je dat wat minder natuurlijk. Maar ik heb zeker mijn aandeel in, in de scheiding gehad. En daarmee ik heb ik ook steken laten vallen. Ik had dingen beter kunnen doen. Beter kunnen luisteren. Beter kunnen grenzen aangeven. En daarin heb ik... Ja, dat heb ik niet, niet zo netjes gedaan.
0: Nee, en uiteindelijk leren we allemaal in dit leven. Hè? Als, als we kijken naar de kennis die uh, we nu hebben. Uh, laat ik voor mezelf spreken. Ik had de kennis die ik nu heb graag gehad toen ik twintig was. Uh, maar ja, daar is niet? Nee. Heeft het je geholpen, het besef... Um, dat, dat daarin ook een aandeel uh, van jezelf was? Heeft je dat een, een ander beeld gegeven?
1: Nou, zeker wel. Het, uh, het helpt wat dat betreft om eens even... Je, jezelf in de spiegel te kijken. En uh, daarin ook uh, te ontdekken wat je eigen zwakke punten zijn. En dat zijn ja, dingen wat dat betreft elke... Bewustwording is het begin van verandering. Want als je je bewust wordt van de dingen waarin je zelf wat, wat matig bent of wat, wat minder bent. Dan heb je de mogelijkheid om dat aan te pakken en om daar iets mee te doen. En daarin te leren en daarin te kunnen groeien.
0: Ja, nou gaaf hoor hoe je dat uh, zo onder ogen ziet. Want het lijkt me niet makkelijk in alle emoties waarmee je geconfronteerd wordt. En je ja, 2013 werd in de een moeilijk jaar. 2014 was een uh, heel veel uh, regeljaar. En toen kwam 2015, jouw sabbatsjaar.
1: Nou ja, wat dat betreft dat terugkijken, dat doe je ook niet uh, in één jaar. Wat dat betreft, uh, one step at a time, zeg ik, heb ik Zekwezen. wat dat betreft geleerd. Dus daarom deed ik het van jaar op jaar op jaar. En we ja. zitten nu in 2021.
0: Het is dus echt een nieuwe start te maken. En, en uh, nou in ieder geval dat, dat hele zware achter je te laten. Terwijl ik me kan voorstellen dat als je een jaar inkijkt, 2015 in januari zo tegemoet kijkt, dat dat ook wel heel veel pijn en leegte met zich meebrengt. Okay. Uh, zeker wel.
1: Het is, uh, het is natuurlijk onzeker. Wat gaat er uh, komen zonder meer? Dus, uh, maar aan de andere kant, uh, 2014 was het op een uh, een zware jaar, het, het, zeker het laatste half jaar... Ik, ja, dat eindelijk die, die scheiding gezet kon worden. Die punt, ja, die wilde ik gewoon zetten. Want wat dat betreft, uh, in die situatie waar ik in zat... waar een, een moeder van mijn kinderen dus bo, bovenop zonder woonde... en ik in mijn, een vreemdeling in mijn eigen huis was... dat was geen, uh, geen fijne tijd. Ja,
0: dat kost veel energie, hè? Ja,
1: nou, enorm veel.
0: Ja, dat hoor ik steeds weer. Ik heb zelf ook ervaren... Uh, maar ik hoor het steeds weer van mensen hoeveel energie dat kan kosten. En dat is voor een buitenstaander, is dat is zo'n mooi voorbeeld, wat voor een buitenstaander niet te begrijpen is. Nee. Want je hebt toch al die jaren samen gewoond, dus wat maakt dat dan nu zo moeilijk?
1: Ja, en het eerste half jaar vond ik het wel oké, okay, want ik hoopte dat ze zich nog zou keren. Maar het tweede half jaar was ik het enorm zat.
0: Nee. Hey, en hoe gaat het nu met je? Want we zijn inmiddels, uh, ben je ruim acht jaar verder. Hm? En nu?
1: Ja, wat dat betreft, we zijn zeker wat jaren verder. Hoe is dat dan de afgelopen jaren allemaal gegaan? Wat dat betreft was 2015 mijn, mijn sabbatjaar natuurlijk. Ik weet nog heel goed dat ik in 2014, in dat jaar, toen kwam ik dus een, een, een man tegen bij zo'n lotgenotengroep. En die was, die was al zes jaar gescheiden. En toen ja. dacht ik van... Zes jaar gescheiden en nog geen uh, vriendin, dat, dat dacht ik toen. Hè. <laughs> ik dacht ook, wat een loser. Ik, uh, ik, dat heb ik tegen hem ook wel verteld hoor, dus dat, uh, dat, daarom vertel ik het ook. Uh, ik kijk daar nu toch wel heel anders uh, naar. Yeah. En wat dat betreft, nou ja, dat ervaar je wel rondom je heen. Dat uh, qua sociale druk, dat, uh, dat men dan vraagt: van, heb je niet al een uh, vriendin? En uh, ja, men heeft zoiets van: uh, het mannetje hoort bij het vrouwtje en dan is het allemaal weer prima. En als die alleen is. Dan is er iets uh, mis of zo. Of dan is er iets fout. Of ja. Dat kan niet of dat mag niet. Nou, ik uh, heb wel geleerd dat, uh, dat je alleen, alleen zijn, dat het ook oké okay is. En dat, dat, uh, dat of ook oké, okay, dat het hartstikke lekker is gewoon. Ik, uh,
0: dat het misschien zelfs wel heel gezond is. Zeker nadat je zo'n heftige situatie te verwerken hebt. Kan ik me voorstellen dat het heel gezond is. Om eerst eens weer helemaal
1: ja, één nou, te
0: worden met jezelf.
1: Um, nou, zonder meer, wat dat betreft, uh, natuurlijk, zijn. Uh, kijk je wel om je heen. En dat was wat dat betreft, mijn 2016 jaar, eigenlijk, wat dat betreft, dat was eigenlijk een beetje een verkenningsjaar. Yeah. Om eens een beetje te, te kijken. Maar goed, uiteindelijk. Uh, ja, en je hebt dat toch. Ik heb natuurlijk ook wel wat, uh, wat contacten gemaakt met, uh, met uh, singles. En veel, kom je, veel vrouwen kom je dan altijd wel tegen. Yeah. En ja, wat dat betreft, ik. Uh, ik, was altijd een beetje, ik hield dat altijd een beetje af, zoveel mogelijk. Ja. Want anders uh, vliegen ze allemaal uh, op je af. En daar had ik eigenlijk helemaal geen, geen zin in. Want ja, daar zijn, er, uh, daar zijn er soms best wel veel van.
0: Waar zijn er veel van?
1: Nou, mensen die dan, of vrouwen die dan geïnteresseerd zijn in je zogenaamd. Maar ja. die dan, ja, dan proef je een beetje van, willen ze misschien meer? En dat, uh, dat wilde ik niet. nee dus, Van wat uh, ze
0: dichtbij op dat moment?
1: Nou, soms wel. Soms wel. Dus, uh, dus daar heb ik wel voor, uh, voor willen en uh, moeten waken. Mm -hmm. Dus uh, goed, uh, ik heb... Uh, 2000, 2017 dacht ik eigenlijk dat het een Olympisch uh, jaar zou worden. Olympisch in welke zin? Nou, wat dat betreft, uh, ik, uh, ik ging voor goud. Ja. En uh, ik dacht daarmee een, een vrouw uh, te vinden... Dat was ja. eigenlijk mijn, mijn idee. Ik heb toen ook een uh, relatie gekregen in 2017 wel met, uh, met een vrouw.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is dat in, uh, in 2018 toch weer uh, gestrand. Het was het, uh, het, was het toch, uh, toch niet. En uh, ja, waarom was het het niet? Ik, uh, ik moet zeggen, die vrouw heeft echt wel heel erg uh, haar best gedaan. Maar ik voel mijn leven alleen toch ook wel... Iets, iets moois. Wat dat betreft. Uh, ik kon me volledig. Ik, ik werkte natuurlijk, natuurlijk fulltime. Ik kon me volledig uh, richten op mijn kinderen. Nee. En als er mijn kinderen niet waren. Kon ik me volledig richten op mezelf. Ja. En dat vond ik een mooie afwisseling. En toen kwam daar die relatie tussendoor. En dat was wat dat betreft. Toch best wel reuring. Roerig. En uh, ja. Het zat, uh, het zat me niet helemaal uh, lekker ook gewoon. Dus, uh, dus Ja.
0: Heb je, ja, uiteindelijk hebben jullie ook de, de keuze moeten maken van dit, dit is het niet. Ja. En um, het is ook wel ingewikkeld. Hè? En, uh, na een scheiding, een nieuwe relatie. En zeker als je ook een tijd alleen geweest bent met alle pijn die je uh, um, vanuit een scheiding meeneemt. Met alle nieuwe vrees. Uh, uh, nou ja, de angst om iemand ook weer kwijt te kunnen raken. Ja. Want zeker als je gescheiden bent, weet je als geen ander om pijn het kan doen ja. om iemand kwijt te raken. Ja. Ik uh, weet zelf dat ik nog... Uh, ik heb echt heel lang heel hard geroepen... dat ik nooit meer zou trouwen uh, na mijn scheiding. Uh, uiteindelijk ben ik uh, toch weer getrouwd. Maar, uh, dus, dus, maar ga verder. Jij zegt van, joh, die relatie die was het niet. Nee. En toch zit je volgens mij op dit moment in een fijne relatie. Klopt dat?
1: Dat klopt zeker, ja. Dat klopt zeker. En dat was eigenlijk niet helemaal uh, verwacht eigenlijk ook. Want wat dat betreft, uh, ja, ik vond het mijn leven alleen wel, wel prima zo. En ja, zeker die tweede, tussen die relatie die ik dan had in 2017, die dan uh, over is gegaan. Dat, uh, dat voelde toch eigenlijk ook wel weer als een, een tweede soort scheiding. Een soort van, we waren ja. natuurlijk niet helemaal niet getrouwd, maar het was toch wel een, uh, weer uit elkaar. En dat, was, dat heeft me toch wel een behoorlijke knauw gegeven. Ja. Ondanks dat ik dacht dat ik alles goed op papier had, of goed op, uh, op een rijtje had, heeft, me dat toch wel, uh, ja, heeft, heeft het mezelf toch wel teleurgesteld.
0: In welke zin? Want je zegt dat het heeft me een knauw gegeven Nou,
1: ik dacht tot oprecht dat ik het toch wel goed op orde had en dat ik er wel uh, goed over nagedacht had en dat ik toch, uh, toch een verkeerde keuze gemaakt had. Ja.
0: En, en, en dat voelde dan als falen? Ergens wel,
1: ja. ja. Dus, uh, dus ja, nou dat is natuurlijk. Uh...
0: Heb je ervan geleerd?
1: Ik heb er uh, zeker van geleerd om nog voorzichtiger dan ik al was uh, naar vrouwen te kijken. Dus, uh, dus daarmee was ik wat dat betreft,
0: uh... In welke zin voorzichtig?
1: Nou, niet zomaar uh, mee te gaan lopen, maar gewoon uh, wat wil ik zelf en wat vind ik zelf belangrijk. En ja, blijf trouw aan jezelf. Dat, uh, dus dicht bij iets, jezelf blijven. Dat is iets wat ik wel uh, geleerd heb. En uh, ja, volg je hart. Want dat klopt altijd. Ja. Yeah. Um, ik heb dan afgelopen... Afgelopen jaren heb ik weer wat... Nou, wat, wat ik wel mooi vond. Um, om gewoon gezonde vriendschappen op te bouwen. Met, uh, met hetzelfde geslacht. Dus met vrienden. Maar ook met uh, vrouwen. Gewoon die er luchtig instonden. En uh, niet... Uh, behoeftig waren in een relatie. Want ja, sommigen willen heel graag. En dat, uh, dat benauwde mij een beetje. Ja. En daarmee... Ja, is wat oprecht uh, één vrouw toch wel in het bijzonder... Uh, opgevallen. Zij, uh, zij liet aan mij altijd... het initiatief. En zij was niet degene... die de appjes naar mij stuurde. Maar... ik was degene die de appjes die het eerste appje... naar haar stuurde. Ja. En daarmee is ze mij opgevallen in haar uh, geduld. En ja, dat was, daar viel ze me op als een, een vrouw die sterk is en die staat. Ja. Yeah. En ja, daar, ben ik, uh, daar heb ik nu een serieuze relatie mee. Wat mooi. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik heel bijzonder, want dat had ik niet verwacht. Maar dat voelt wel echt als een, uh, als een team.
0: Nou. Wat gaaf. En je zegt een vrouw die sterk is en die staat... Uh, bedoel je daar dan ook, ook mee van, joh, een, een vrouw die, waarop ik ook af en toe mag leunen. Dus ik, ik, zij leunt niet alleen op mij, maar ik mag ook af en toe even op haar leunen.
1: Nou, wat ik zo mooi vind van Jolanda, uh, van want zo heet ze. Uh, ik mag er zeker op leunen en zij leunt op uh, mij. En het mooie van Jolanda van vind ik, ze loopt niet uh, voor mij en ze loopt niet achter mij. Nee, Jolanda die staat naast mij. En dat vind ik gewoon zoiets moois. Om dat te ervaren. Dat je schouder aan schouder
0: staat. Ja. Nou, gelijkwaardig. Dat is gelijkwaardig, ja. ja. Heb je dat ooit eerder zo ervaren?
1: Uh, nee. Dus ik wist ook niet dat het bestond. Dus
0: je zegt, ik heb nu eigenlijk heb ik een, een relatie mogen ontdekken. Waarvan ik niet wist dat die bestond. Dat het ook zo kon.
1: Dat het zo kon zijn, ja. ja. Dus... Uh, ik ja, vind... en ik geloof dat dat wel iets is wat God eigenlijk aan ieder mens wenst. En ja, het zou ook of zo als God het ook bedoeld heeft. En daarom vind ik het ook iets. Wauw.
0: Ja, ik vind het heel gaaf. Ik vind het bijna jammer dat de luisteraars je nu niet kunnen zien. Want op het moment dat je over je relatie gaat praten, dan komt er ook een hele andere dynamiek en uitstraling op je gezicht. Um... Maar wat, wat ontzettend mooi dat je ondanks die, die moeilijke weg die je hebt afgelegd en die enorme zoektocht die we helemaal niet kunnen samenvatten in één podcast. Maar dat je ondanks dat allemaal uh, nu toch en misschien ook wel een klein beetje mede dankzij die moeilijke weg. Want als die moeilijke weg er niet was geweest, had je ook niet gestaan waar je nu stond.
1: Zeker weten niet. En had je
0: deze relatie die je nu hebt niet kunnen uh, leren ontdekken. Ja. Hey, we hebben uh, Niet voor Niks, uh, heet deze podcast de Christelijke Mediator Podcast. We gaan in gesprek met veel christenen die op welke manier dan ook te maken hebben gehad met een scheiding. Als jij kijkt, en je zult daar ongetwijfeld ook vaker dan de gemiddelde christen het gesprek over voeren, over het scheiden als christen. Hoe kijk jij daar dan naar? Jij bent een gescheiden man. Kijkt God naar jou anders? Dan naar andere Christenen.
1: Um, ik heb dat in het begin misschien wel een klein beetje gedacht, maar ik geloof, of ik heb wat een mogen geloven en blijven geloven dat ik ben God's geliefde kind. Ja. Um, ik ben niet wat ik uh, zeg. Ik ben niet wat andere mensen over me zeggen. Ik ben God's geliefde kind en ja, ik mag zijn liefde met de wereld delen.
0: Jij bent zoals God naar jou kijkt.
1: Ja. Dus. Ja, wat dat betreft, en ik geloof wat dat betreft ook ten diepste, dat, dat God het, uh, het beste met iedereen voor heeft. En ja, dat klinkt misschien ook heel, heel gek. Dat is soms niet het, het idee wat, wat ik zelf voor ogen had, of wat anderen voor ogen hadden voor mij. Maar ja, ik vind daarom ook de tekst uh, van Jeremia 29 vers 11, vind ik een mooie tekst. Al haal ik, hem wel, uh, behoorlijk uit, haal ik hem wel uit zijn verband. Wat dat betreft, uh, dat zegt: uh, Ik heb je geluk voor ogen en niet je ongeluk, en ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dat is eigenlijk iets wat, uh, wat God zegt aan het uh, volk Israël in ballingschap. Ja. Yeah. Maar ik geloof dat ook voor mij, voor mijzelf. Wat dat betreft, uh, God uh, wil mij een hoopvolle toekomst geven. En dat gaat hij ook geven. En dat gaat hij aan iedereen.
0: En als mensen de tekst nog een keer terug willen lezen, welk was het?
1: Jeremia 29, vers 11.
0: Hey, en je hebt op een gegeven moment, want jij zegt... ik heb steun gehad aan het praten met lotgenoten. Ik heb steun gehad aan uh, andere mensen... die ook vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Je hebt toen zelf deelgenomen aan uh, lotgenoten groepen uh, van Bram de Blauw. Dat noemde je net al even kort. En uiteindelijk heb je er ook voor gekozen... om zelf actief een rol te spelen binnen die lotgenotengroep. Dus niet zozeer als deelnemer, maar als organisator daarvan. Al kan ik me tegelijkertijd ook voorstellen... dat ook al ben je organisator... dat je er af en toe zelf ook nog wel eens wat uithaalt. Want ik blijf het tot op de dag van vandaag fijn en helpend vinden... om eens mensen te spreken uh, die het begrijpen... en die het zelf hebben doorgemaakt.
1: Nou, zo is dat gewoon. Wat dat betreft iemand die christen is en die gescheiden is... De, ja, dat, uh, daar heb je een klik mee of zo. Dat, ver, ja. dat verbindt. Uh, nou de, toen ik voor de eerste keer dan bij de lotgenoot... een lotgenotengroep kwam van Bram de Blauw... toen was het eventjes van... hoe nou kom ik hier binnen? En dan staat voor mij het stempel op mijn voorhoofd gescheiden. Dat was het een beetje zo kwam ik binnen daar eigenlijk. Maar toen ik daar was... toen hoor ik die mensen praten over hun scheiding. En toen dacht ik van... wauw, maar die mensen zijn net als mij. Gewone mensen... Christen. En ze weten wat het is om een scheiding door te maken. En dat voelde eigenlijk als een, als een warm bad. En dat heeft wat wel betreft, Ja, daar voelde ik me een soort van thuis. Yeah. Ondanks dat ik heel liefdevol en warm opgevangen ben... Door, door anderen uit de kerk. Door familie. Maar dat was... Ja, die mensen die snapten het gewoon. En ja, omdat het mezelf heel erg geholpen heeft... en dat ik daar ook mensen heb leren kennen heb ik uiteindelijk uh, gezegd van... het heeft mij heel erg goed gedaan. Ik wil dat ook aan anderen doorgeven. En ik woon zelf in, uh, in Woudrichem. En ik wilde dat in mijn omgeving doen. Dat daarom bedoel, heb ik dat, uh, ben ik daar in Gorinchem uh, mee begonnen. Ik doe dat dan uh, gewoon uh, vrijwillig. Ik heb daar ook een gemeente gevonden... waar ik uh, die mij ruimte geven En uh, die helpen mij daar ook uh, op een hele mooie manier uh, mee. Dus... Uh, dus wat dat betreft, uh, ik hou dat dan ook op de week in, dus op een zaterdag. Dan heb ik wat dat betreft wat meer de tijd voor. Yeah. En dan uh, kunnen mensen komen. We delen elkaars verhaal. We doen een stukje aan uh, verdieping. En ja, je ziet ook gewoon uh, meestal over de dag heen, dat er mensen toch gesprekken met elkaar uh, aangaan en dat er gewoon een stukje herkenning is. En dat is een stukje faciliteren van. En uh, ja, ik krijg daarin ook heel erg terug wat ik zelf destijds ook teruggegeven heb aan de organisatoren. En dat geeft me iedere keer weer moed voor de volgende keer.
0: Ja, wat gaaf dat je dat doet. Hey, en als er nou mensen zijn die graag zo'n bijeenkomst willen bezoeken... hoe komen ze erachter dat die bestaan? En, en wanneer de eerstvolgende is?
1: Uh, dat staat eigenlijk op de website uh, zorgnaechtscheiding.nl.
0: Zorgnaechtscheiding.nl. Ja. Dus daar kunnen mensen meer informatie vinden over een lotgenotenbijeenkomst.
1: Ja. Klopt, want er zijn verschillende plekken in het land waar dat uh, gehouden wordt.
0: Ja, dus het is niet alleen in Gorkum. Er nee. zijn meerdere plekken in Nederland waar mensen terecht kunnen. En waar ze gewoon helemaal vrijblijvend, eenmalig of vaker, net wat ze zelf prettig vinden, naartoe kunnen. En ook al willen ze alleen maar komen luisteren, ook dan zijn ze ontzettend welkom.
1: Precies, wat dat betreft, uh, je, komt, je komt alleen, je komt zelf. Maar vertel wat je wil vertellen en wat je niet wil vertellen, vertel je niet. Precies,
0: je mag helemaal zijn wie je bent. Zo is het. Hé hey Marius, als laatste. Welke tips, of welke tip, zou jij willen geven aan die man of vrouw die nu helemaal aan het begin staat van een scheidingstraject? Dus die man of vrouw die net de knoop heeft doorgehakt of die net te horen heeft gekregen. Dit is het. Wij gaan niet... Langer, samen, verder.
1: Um, het is wat dat betreft he iets heel vervelends... wat je te horen hebt gekregen... of hoe je er uh, op dit moment voor staat. Er is uh, zeker weten licht aan het eind van de tunnel... ondanks dat je dat misschien niet ziet. Maar blijf, uh, blijf in ieder geval om wijsheid uh, vragen... want dat zal je gegeven worden. En doe daarin uh, geen rare dingen... maar hou, uh, blijf geduldig... En wat dat betreft, eh, volg je hart. Mm -hmm. Dat klopt. En blijf ook trouw aan jezelf. Doe wat bij jou past.
0: Dus bid om wijsheid. Blijf geduldig, maar blijf ook dicht bij jezelf. Zonder meer. Ja. Dankjewel. En, st en sterkte. Nee, dat is, dat is absoluut ook heel waardevol. Hey, dankjewel dat je dit... Uh, met ons wilde delen, je eigen verhaal... en ook een stukje bemoediging. Um, ik kan niet anders zeggen... dan dat ik veel bewondering heb... voor de enorme weg die je hebt afgelegd... dat je je inzet voor andere mensen... in een vergelijkbare situatie. En ja, ik, ik gun je vooral... heel veel liefde en geluk... met Jolanda uh, en met je kinderen. Dank je wel. Dank voor het luisteren... naar de Christelijke Mediator Podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies